0: 各位诸位学长，大家下午好。刚刚讲到五轮还有三达德。那三达德啊，是我们因不断提升的德行。啊，智慧要不断提升，但烦恼要越来越轻啊。智慧才能提升啊！人是不断扩宽自己的心量，自己的爱心，那也就是要不断放下自私自利，那增长自己的仁德啊！第三，这个勇啊，要不断突破自己啊，甚至于啊，只要是为他人好的，能利益到他人的，啊，我们都很愿意啊去学习服务他人的能力，哦，啊，这是勇于承担、勇于提升自己、服务他人的啊这些能力，啊，你比方在家庭当中啊，一个妇女。他也要不断提升自己的复工，啊，更好的照顾好家人，啊，或者在一个团体当中，我们是很容易就是停滞不前，大家都喜欢就安逸嘛，顺境嘛，要突破自己的德行啊，突破自己的能力，这个都是需要。下决心跟勇气的，哦，好比方现在领导叫你做什么事情，啊，你马上第一个念头就是回绝，不要啦，我不行啦，我不能啦、啊。我们现在有没有主管要我们承担课程啊，承担什么事情？马上说，好，我试试看 ，I try。哎，好，这大家不要担心，至诚感通啊！祖先跟圣贤，冥冥当中会保佑。那五轮呢，跟三达德都谈到了，所以行之者一也。啊，要真的能实践五轮大道。哦，跟三达德啊，啊，都要靠真诚，这个一也就是要靠诚心去落实。啊，所以其实修行啊，没有别的，恢复真心啊，恢复诚心就对了。啊，所以诚者物之终始。人真的真诚献前，啊，他做什么事啊，都会真诚去待人，一切啊都从真实心中做。人的真心啊，就跟对方的真心啊相交感
1: 。哦
0: ，所以他诚心爱人，爱人者，人恒爱之；敬人者、啊。就人很静知了，啊，所以真诚的人呢，就是得道多助了；虚位啊，就失道寡助了。那我们对五伦跟三达德啊，都要透过呢深入的学习，才能通达其中的毅力。那怎么深入学习呢？必须解形相应啊！首先要先解，先深入意理。那人有不同的根性啊，这里就讲到：或生而知之，他天生就懂、通达这些道理；或学而知之。他是经过学习啊，才懂得。所谓“人不学不知道，人不学不知义”，啊，在我们这个时代，啊，像在中国大陆，很多人学了之后啊，转变很大。他们活了几十年，从来没有听过这些伦理道德的道理，一听呢，很欢喜。他本有那个善行嘛，啊，所以学就很重要，啊，那假如各地的政府啊都能办理啊培训伦理道德师资的学校，哇，那就广大的老百姓啊就能受到很大的利益的。哦，所以建国军民啊，教学为先，要把教育啊。伦理道德教育好好弘传开来。在古代啊，有一个读书人叫房爱卿，啊，他的太太呀姓崔，那他的太太呢很有女德啊，把两个孩子啊教得很好啊，叫房景博啊，跟房景光。这两对兄弟，那房景伯啊，在清河啊当县令、哦，这个清河当地啊，啊，在贝丘这个地方呢，有一个妇人呢、啊，告他儿子不孝，然后那个官府啊，就打算去抓他儿子治罪，啊，从这个故事啊。大家有没有了解？古代社会有一条法令是真的，叫“侵权处分”。父母到衙门去，说我儿子不孝啊，不用审查了，直接可以把儿子带来处罚。好，等于是天下的父母都爱孩子，假如让父母都已经无法忍受了。那这个孩子就做的太差了。那官府的态度啊是要抓这个儿子处分。那大家的态度如何呢？假如你是父母官要怎么做？我们刚刚才法古是吧？古圣先王会怎么做？我们看姚帝呀、啊，看到一个人犯罪了，姚帝说啊，是我的错啊，我没有把他教育好，啊，这是很有责任的领导者，啊，所以当下呢，这个事情啊，被房景博的母亲崔氏知道了，他就跟儿子讲啊，不急着处罚他的孩子，你把他母亲啊带到我身边来，啊，然后呢，你每天侍奉我，跟侍奉他母亲，然后让他儿子啊在旁边看，结果真的就这么安排。那这个这个妇女的儿子啊看了十天呢、啊，就很惭愧啊，啊，就在那里行礼啊，然后哀求。你就让我带我父母亲回去吧，啊，回去孝顺了，啊，我知道错了。结果崔氏就说，啊，就给房景博讲到呢，他是表面惭愧啊，还没有发自内心惭愧，啊，再过一段时间再说。啊，结果又过了二十几天，啊，真的每天就看着。房大人呢、啊，当地的父母官把孝顺演给他看，还让大人孝敬他的母亲啊，看了自己真的是觉得无地自容啊，啊，所以二十几天以后啊，哀求到呢，叩叩头流血，啊，真的知道错了，啊，要到母亲回去奉养，啊，这个时候崔氏哦，有知人之明啊。一看就知道，嗯，这个是发自真心的了，啊，就让他带母亲回去。带回去以后啊，真的成为一名孝子。这个证明啊，人有真心啊，这个孝心是本有的了。一把他启发之后，他真的可以发挥出来。那这个崔氏很可贵，就在人名犯错了，他是提醒孩子。你是父母官，有责任要教育。那他自己是表演给孩子看哦，啊，也给这个犯错的人看，啊，这个是学而知之，而他这个学非常可贵，啊，是当地的大人还有大人的母亲表演给他看，他学到了。或困而知之。这个困士呢，下了苦功之后啊，终于明白了。那我们冷静想一想，啊，我们下过苦功了没有？啊，真干了没有？啊，这是一个很值得我们思考的问题。于静一公啊，十几岁呀、啊，考试都是名列前茅。经书也读了不少啊，但是他四十七岁啊，穷困潦倒，他还不知道自己错在哪里，不能说他不用功啊，哎，但是呢，他没有打破自欺一关，自己欺骗自己
1: ，
0: 幸好呢，后来遇到赵王爷。啊，造神也帮助他，点醒他，他忘了呢，恶从哪里起啊？从念头啊，所以点他呢，意恶太重，然后所行之善呢，都是做表面功夫啊，专务虚名，而且内心里面呢，怨恨的人不少，满纸怨尤，尤其还怨了上帝啊。啊，所以对上帝不恭敬，的，独成上帝了。啊，这十六个字提醒他，当下他还不承认呢。他说：“应该做任何的小善都有记录啊，怎么可能我几十年一点善都没有
1: ？”
0: 接着赵生也告诉他：“啊，确实这这么多年来都在调查你的情况，真的没有一善可以记录。”只是发现呢，你每天的贪念、淫念、嫉妒念，哦，高己卑人念，哦，还有一个贬级念，遇到事情啊，容易偏颇，哦，容易起情绪，高己卑人傲慢，一往其来愚痴，常常在做白日梦。真正不愚痴是什么？预知将来结果，只问现在功夫。要怎么收获就怎么摘，常常担心未来、寄望未来，那个是不明理的。还有恩仇报复念，就就是记、啊、恨人家，还想着要报复，嗔恨心很重，冲冲啊，匆匆于胸啊。这些不好的邪念充满了自己的身心啊！哦，所以怎么可能还能行善呢？哦，好，所以从刚刚提醒于静一公啊，提醒的非常细腻啊！哎，人一天有没有起贪念？生活上的享受啊？一不省茶就贪了。比方说今天吃饭说：“哎呀，又没昨天好。”那昨天的饭就贪了。那怎么办？那每一餐饭都要用感恩心去吃啊。所以食存五官呢。啊，济公多少量比来处。啊，这些是大众对我们的支持啊！我们今天有没有用功提升自己自己？没有用功啊，吃的时候觉得担待不起啊！啊，存己德行全缺应供啊！思考反省自己的德行啊，都没有提升呢、啊，都还很欠缺啊，就接送大众的信任支持啊！防星离过。贪等为终，最终啊，这个贪念要调伏得了。人贪念调伏不了啊，嗔恨心就起来，嫉妒心就起来了。哦，比方贪不到了，不高兴了。啊，比方自己很喜欢名利啊，好名啊，啊，别人得到我们自己没得到呢。我们就会嫉妒他，啊，俗话讲的，很喜欢吃醋啊，哦，嫉妒心哦不容易调服嘞。有一个真实的事情啊，有一个八十几岁的老爷爷，跟一个八十岁的老太太啊，关系不错，很谈得来。结果有一天，这个八十岁的老太太跟一个七十几岁的老先生呢、啊、相谈甚欢。结果八十几岁的老先生看了以后，很嫉妒啊，很不高兴啊，把七十几岁的老爷爷给打死了。哦，人到八十几、七十几了，假如没有在心地当中下功夫，那个嫉妒心一起来，很恐怖啊！哦，我前不久才跟人家分享这个故事，昨天我的嫉妒心就很强啊、哦。昨天刚好啊、呃，我们共学班唱歌啊、哦，然后呢，台上的负责的家庭啊。就说我们欢迎一个神秘的男歌手，啊，唱得非常好。我们现在请他起来，啊，结果就请了我们其中一位张学长起来。我在底下说，我也唱得不错，怎么不请我？突然警觉到嫉妒心上来了，啊，嫉妒心也属于嗔恚，啊，所以大家看我今天气色不好。因为昨天把功德全烧光了，叫火烧功德林。哎呀，真的要很警觉呀、啊！我又听师长曾经讲过、啊，马蓉是一代大儒啊，你说他经教读的不多吗？可是嫉妒谁？嫉妒自己的学生郑玄呐、啊，觉得郑玄超过他了，还还要害他，啊，还射了酒宴，灌了他三百杯啊！啊，郑玄很敏锐，啊，知道这些情况啊，抄小路走了。所以这些故事呢，以前听觉得好像跟自己没有关系，现在想想，每个故事跟我都有关系。这个心念有时候藏到骨髓里面啊，得要很冷静才洞察得到好。好，所以这个困而知之啊，这个要下苦功，要下到不知其，不然呢、啊，有一关我们破不了，叫习气使然，浑然不知。自己这一天念头那么多，一言一行这么多，错在哪？找不到。啊，我们曾经啊，在跟同仁交谈，啊，哎，你觉得这一段时间你有什么过失不足？哎，他想没有啊，没什么啊，没有发现呢。哇，这一段时间有哪些不足？没有，只有两种可能：第一，他是圣人；第二，就是找不到。哦、孔子有一段话值得我们反思。孔子说：“以以乎！”这是孔子的感叹：“吾未见能见其过。”而内自诵则也。夫子说到呢，他没有见过啊，能察觉自己的过，看到了，还内自诵就是反省自己的过。知过不容易了，悔过更难。有时候知过会变掩饰哦，不忏悔，不改，啊，所以悔了以后痛定思痛，下定决心改，因为改有反复，所以要真改过来，怎么知过？这是第一步。哎，常常读经听经啊。但态度是呢，听经读经啊，自己是当机者，这样容易啊对照到自己的问题。哦、第二呢，当局者迷，旁观者清，这个时候要有接受别人劝谏的态度、哦。尤其假如是领导者负责的事情，影响比较。广，这个背的因果也重，更要战战兢兢，不只要接受劝谏，还有什么求谏，主动要求啊，干部们底下的下属给自己提意见，不要把决策给做错了。哦，那唐太宗先生就做到这一点，而他受谏的态度可贵在哪呢？说错了，他也不责怪。啊，有一个大臣就批评他，批评了好一阵子，后来出去了。身边的近臣不欢喜了，皇上啊，他讲的根本都是错的，你怎么还让他讲？啊，太宗皇帝讲，我假如制止他，让他讲不下去。那他出去以后说，皇上不能接受我的劝，那以后就更多人不敢给我劝。啊，哎，他讲错了，可是我能听完他的劝谏。他一出去了，他说：“哦，皇上很能接受我的劝告。”那整个大家肯劝的风气就带起来了。哦，所以太宗皇帝在考虑事情啊，也是我们的学处，他想得很。很长远，想的是整个风气的问题。而事实上呢、啊，这个大臣批评完出去以后，冷静下来再观察观察，哇，我有很多是讲错了，误会皇上了，他会怎么样？他会更佩服皇帝呀、啊！哦，所以亲戚朋友误解我们了，批评我们太过了。你能欢喜接受，能包容，等到他搞清楚了，反而对我们更信任、更尊重。不要逞一时之口舌之辩呐、啊
1: ！哦
0: 啊，人家给我们提意见很难得了，我们还制止他，还跟他辩论，下次人家就提不起那个那份劝的心了吗、哦？好，这个是。错了都接受，现在是什么？对了，我们都很难当下接受，因为这个面子是障碍。哦，人人家讲的很正确哦，要要马上编一个借口来应对。啊，其实这样子反而是真正有道德的人，他慢慢就觉得啊，劝你，你都是。反而还得要你你的这些借口来来回应啊！人家说算了算了，就不要劝了。好，所以能不能得到很多爱护我们的人的劝告，其实不是他们决定的，是我们的态度决定的。孔子又说啊。法语之言，能无从乎？改之为贵。夫子这些话讲得很深入啊。我们可不能今天说文过心好，别人一劝我们啊，谢谢谢谢，感谢感谢，重复啊，表面顺从啊，回去呢不改。那人家观察出来了以后也不不给我们讲了，叫虚心接受，坚决不改呵呵。这种啊，给人家的伤害哦，还超过不接受的。你不接受是啊，这个人批的，算了算了，不要劝他了，人家还不会很难受。表面上虚心接受，然后坚决不改，人家会很受伤啊。啊，说法语之言能无重复？改之为贵。你要改给人家看，才对得起人家的供养。啊，所以您感觉到说他的劝实在是对你帮助很大。啊，你马上在他面前，好，我改给你看。啊，你监督我。哎，你要有这种决心啊。好，接着夫子讲训语之言能无悦乎？意之为贵。这个训语之言，就是别人的肯定、赞叹，自己也蛮受鼓舞的。但还要沉下心来，我好像没他讲的这么好，可不能错估自己啊，可不能傲慢了、啊。啊所以益而不悦，从而不改，无莫如之何也已。啊，表面顺从不改，啊，接受别人肯定鼓励了，但不不能借这个好好再启许自己反省自己的话。啊，夫子说：“那我也拿他没办法了，我莫如之何也已矣了。”哦，所以从夫子这几这几段教诲，要自知不容易，要知过悔过。改过，除非是真想成就的人，不然很容易啊得过且过。所以《了凡四训》有一句话很重要：天下聪明俊秀不少，所以德不瞎修，业不瞎广者，只为因循二字，耽歌一生。所以因循苟且，其实就把自己给出卖掉了。好、哦，好。好，所以自己时时善观己心，啊，又加上啊善友唯一，啊，身边的人，因为我们肯接受劝谏呢，都能给我们互念协助，啊，慢慢的就知道了，好，困而知之，下了苦功了。及其知之一也，啊，等到他真的把义理给搞明白了、透彻了，啊，不管是生而知之、学而知之、困而知之，都是一样的了。而明理之后啊，接着要照着道理啊去好好。学一句，做一句，去力行；或安而行之，或利而行之，或勉强而行之，及其成功一也。有些人懂了以后啊，他做的怎么样呢？非常欢喜，心安理得。哇，这才是人过的日子。就像顺王。他闻一善言，见一善行啊，他马上就立行，马上就做到。他决定了、啊、不再随顺以前错误的想法看法。在了凡四训当中啊，有个例子呢，跟安而行之啊也很相应。啊，莆田灵氏啊，有老母好善，常做粉团呢、啊。送给别人，哦啊！大家要了解做粉团，很早就起来了，还要做很多。哦啊！人家只要要啊，他就给，都没有啊，疲惫啊或者不欢喜的表情，都欢欢喜喜给人家。啊，有一个人呢，每天给他要六七个，要了三年，他都欢欢喜喜给。所以这个安而行，哎，安而行之。福建呢、啊，应该有一一段话叫“陈林半天下”，啊，陈氏跟林氏的后代特别多，我想可能跟莆田林氏有关了、啊。他后代当官的，生麻子之多啊，这个家道很兴旺。接着呢，或利而行之，啊，因为他感觉啊，哎，对他有利了，啊，他肯去呀下功夫，去学习，去提升，是利而行之。《表凡四训》呢，《谦德之孝当中有讲到江苏江阴。这个地方有一个张蔚炎，啊，他等于啊学问还积累的不错啊，在学术界还颇享盛名。后来到南京参加乡试啊，等于是考举人了、啊，举人就算功名了。结果呢，住在一个寺院中啊，后来榜单出来啊，没有他的名字、啊，他马上骂。考官不长眼了，结果旁边有一个修道的人呢，就笑了一笑，啊，结果这个张卫言马上啊转移重点了，啊，把眼神转到了这个修道的人，然后很不高兴啊，我在这生气，你笑什么？其实大家想一想。他还读了那么多书啊，还在学术界享有盛名啊，这名不副实，都在折自己的福啊！就考不上了，就发那么大脾气，学问何在啊？哇，所以自己发起脾气来，哇，八风动了，功德全烧光了，还不知道。那看到人家微笑，继续造业。而怒拒拒以怒道者啊，所以修道不容易啊，得时时关照自己的起心动念了才行啊。结果这个道人看他怒目相向呢，知道要接招了啊，对他讲：“相公文笔不佳。”人家道人还挺有修养的，还叫他相公。你可能文章不怎么样哦。张曰：“啊，张易怒更生气了。你都没看过我的文章，你怎么知道不好？”道者说：“啊，我听说啊，人家文章写得好啊，最重要啊，心平气和的人才写得出好文章、啊今天听你在那里骂考官啊，骂士官啊，你的心很不平啊。你的文章怎么可能会太好呢？哦，结果这个张魏延一听人家讲的有道理，啊，马上收敛起来，不觉屈服了。古人好在哪里呢？他还是有读过书啊，你讲的话呢？跟经典相应啊，大部分还是能够反省。哦，就像了凡先生遇到云谷禅师啊，云谷禅师举的那些《诗经》啊、《易经》的经句，他马上反省自己。然后就请教这个道人，道人告诉他，能不能考上啊，全在你命中有没有修得这样的福报。假如你没有那个福报啊，文章写的再好也考不上，所以你要自己做一个转变。哦，那张卫言说的，既然是命啊，怎么转变呢？啊，道者告诉他，造命者天，这个命运呢、啊、是循着自然规律，可是它有定数啊，还有变数。变数可转你的命运，啊、哦！立命者我，你从今天开始广积阴德啊，何福不可以求到呢？哦，那您看呢，这个张蔚岩先生的回应，就知道他对一些事理还没有搞清楚。他说：“我这么穷啊，怎么做呢？”他就感觉好像要有钱才能积功累德了，所以有人把一些道理给他讲明白非常重要，道理不明白很难去力行，啊，所以道者可贵啊，继续引导他，道者曰：善事因功啊，皆由心造，就像六祖大师讲的，一切福田不离方寸啊。常存此心，功德无量。啊，你常常存一颗善心啊，每天都在积功德，甚至于每一时刻都在积功德。啊，具体又告诉他，大家有没有感觉？这了凡四训》里面，这个道者是个好的教育家，那了那个云谷禅师也是好的教育家，那个引导人真的好人做到底啊，送佛送到西啊。那引导都给他引导到非常具体，让他反观。你讲了很多，他都没有能对照自己，他受用不了。他马上点他，点他如谦虚一节，并不用花钱呢、啊。那你刚刚就没有自我反省了，而反而骂士官呢、啊？你不止没积了福，还折了福了。啊、哦，结果。讲得非常清楚啊，啊张维岩先生接受了、啊，很感佩，感谢这个道者，然后开始啊，痛改前非，善日加修，德日加厚，啊，之后啊就改变了命运，考上功名了，啊，这个是道者引导他好好改造命运，在立而。行之啊，他知道这么做对自己人生有利益了，他肯去做
1: 了
0: 。哦，哦，在说愿当中啊，还有一个例子呢。啊，有一个人叫宁月啊，他是中牟这个地方啊一个农民啊，乡野的农民。结果他在耕作的时候啊。突然就觉得，哎呀，这样很辛苦啊！感觉可能我的人生应该要做更大的作为哦。他怎么样可以免除这些劳苦呢、哦？他的朋友就告诉他：好好读书，你有了真实的学问、道德、哦、你就可以不用做农夫啊啊、哦，甚至可以。啊，当官呢，好、哦，结果他就下定决心，好，我从今天开始好好读书。啊、哦，他的朋友说：“那你下二十年功夫应该没问题。”他说：“我十五年，啊、哦，人家休息我不休息，人家睡觉我不睡觉。哦”啊，诸位学长，你听完这个故事啊、哦，回去。不要不睡觉哦，啊！你只要不睡觉，几天生病了，啊，然后你家里人说你疯了。你说因为我到文化中心听了一个故事，哦，那家里人以后不敢让你来了。啊，用力要猛，但是不要出状况。啊，自己身体不要出状况，家里人不要生烦恼。啊，最好能。循序渐进，怎么样让自己呀、啊、睡得少？没有别的，妄想越少，消耗能量越少，吃饭跟睡觉就慢慢减少，这是必然之理。所以以前修养很高的人，他清净心啊，一天吃一餐就够了。当然你那一餐。不要吃五碗六啊，那是装样子给人家看，那不行啊。好，结果他真的学了十五年呢，就有成就，变成周威王的老师了。啊，这是立而行之啊，他下定了决心改变自己的命运啊、哦。台湾有一个。很好的教诲叫《青年十二守则》，其中有一条叫“学问为济世之本”。真正要帮助这个世界呀，自己一定要有真实的道德学问，才帮得上吧。自己没有道德学问，走到哪脾气还很大，给人家添乱呐、啊，怎么可能立得了重？哦，所以人。真的发了这个誓愿，啊，留取丹心照汗青。这个力啊，不为自己的力，为天下之力。哦，这个使命感跟慈悲心啊，就是源源不绝的动力。其实一个人走在修身的道路当中，还会进进退退。自己的使命感跟慈悲心还没有真正发出来，不然根本不会浪费自己的时间的，因为他能深刻体会到大众不闻圣教啊，堕落的速度啊，真的让人呢、啊、很痛心啊！我们现在十几亿的炎黄子孙呢、啊，堕落的有多少？来真正翻开报纸，这真的是都会感觉到啊，祖先在天之灵啊，都在流眼泪啊！所以我们以孝祖宗之心，爱整个民族同胞之心呢、啊，来学习啊，孝悌之志，通于神明，光于四海，无所不同。那京剧人家体悟不到的、感应不到的，你很容易就感应到的。好，所以下了决心了，勿使一秒钟空过，勿使一句话空说。珍惜寸光阴，啊，然后珍惜每一次啊。的因缘然后去利益别人。一讲话呢，就是智慧与利益，啊，法供养给对方，而法供养自己得聪明智慧，或勉强而行之。需要勉强自己啊，好好去落实啊。这个其实勉强，就主要还是在跟自己本来的习气啊、跟惯性做斗争呢。啊，像了凡先生也有提到啊，他自己前十年修学的心境啊，有一些境界也得要勉强而行之。啊，比方他思考到，行意未存。在近五轮的道义啊，自己还是有利益私心在里面，减身多误，反省自己每一天呢、啊，还是有很多过失，或见善而行之不勇，或救人而心常自疑，或生免为善，啊，每一天做早课还提醒自己。啊，要好好落实三更啊，弟子规》。而口有过言，啊，这个犯了口过了；或醒时超迟，而醉后放逸，啊，又喝酒之后啊，又不理智，放纵自己，以过则功，日常虚度。啊、结果他。立的三千善事啊，十年才做到，那等于还是有勉强而行之。但是他第二个三千善呢，功夫越来越得力，啊，三年就做满三千善。好，所以我们很可能呢、啊，都要从啊勉强而行之。啊，慢慢慢慢气入，安而行之。一开始会觉得这个念头真的很难服。哦，像于静一公啊，他也是下了决心啊，但是感觉那些邪念恶念控制不住。他在圣人面前呢，磕头磕到流血，下决心啊，请这些圣贤人冥冥中保佑他。愿自己善念永存，善力精进，善念能保持，然后不断勇猛，不懈怠。倘有丝毫自宽，自己有丝毫的自我懈怠、懒散的，永堕地狱，自己没有好报，万劫沉沦。啊，用这样的誓愿呢，来鞭策自己。其实不是于敬一公啊，我们假如没有他这样的决心啊，想要调伏长久以来的习气啊，谈何容易啊！所以过来人说啊，宁可碎骨粉身啊，终不能忘失正念，就是死都不怕了，就怕念头不对，就要有那种。连死都不怕的勇气，去对峙自己的邪念妄念才行。好，哦，那有慈悲为动力啊，啊，又有这种勇猛的心啊，来对峙调伏自己啊，就像《两凡四训》讲的，“改过虚发三心”。啊，耻心，羞耻的心，啊，向圣贤人看齐，未心，自己继续下去啊，就没有好的结果了，还有勇心，啊，勇猛改过，看到自己的过，如斩毒树，直断其根，啊，如毒蛇啮指，速于斩除。你们看过连续剧吧？想象一下，手被手指被蛇咬到，怎么办？宝剑出来就，叫，不能迟疑，不然就没命了。所以人不能放纵习气哦，一放纵啊，你的智慧法身慧命就不能增长了。哦，马上慧剑断烦恼，宝刀要出鞘才行。那这一段呢，就跟大家先交流到这里。啊，我们再看呢第二句，我们一起念一下：仁义礼乐，明法行赏，凡此八者，五帝三王治世之术也。故人以导之。意以移之，理以行之，乐以和啊，乐以和之，名以正之，法以其之，行以微之，赏以劝之。抱歉，刚刚念错了。啊，这是用音乐啊来教化。仁义礼乐、明法行赏，这八八项做法，是从远古时代的五帝跟三王啊，他治理天下的法宝啊，那这八个就很重要了。那五帝啊，比较长的说法呢，是皇帝。颛顼帝啊，帝喾，帝还有尧帝、舜帝，三王呢，夏、商、周，啊，夏禹、商汤，啊，周的话呢，有周文王、周武王，还是三王。其实他们呢，都是代代承传。这些内圣外望之道，大家留心去看呢。从历史当中创盛世的皇帝，都是以他们为榜样。哦，都是耻不如尧舜的态度了。那八个做法呢？具体来看，啊，故人以导之。所以，用仁爱的思想来教导人民。啊，怎么弃入仁爱之道呢？要守忠恕之道。人常常宽恕别人呢、啊，这个恕啊，上面一个如，下面一个心呢、啊，如其心啊，就设身处地，人饥己饥，人溺己溺。要走忠恕之道，体会到别人的苦，进而什么呢？尽自己的力量就尽忠。孟子讲到呢：“抢速而行，求人莫近焉。”刚刚念错，现在字又写错，那、呃、定力太差。常常提醒自己啊，厚道、宽恕、设身处地，慢慢就会气入仁爱大。明朝啊，有一个读书人叫杨柱。他这个忠树啊做得很好。比方树道，他懂得宽恕啊。他们家隔壁啊，邻居把房顶啊，这个屋檐呢，盖到他们家的屋顶上这算是很过分了，家里的人都很不高兴了、啊。他就劝家里的人，反正下雨天少，晴天多嘛，算了，没什么。然后邻居家生的小孩啊。那几个月大的孩子很怕惊吓，他就把自己的驴子卖掉。他上班用的、上朝用的驴子，您看他都是啊，为别人想啊，然后这个这个、利人呢、啊，损己啊，啊，自己累一点没关系，别人受益就好了。哦，好，今天叫你把汽车不要开了，明天开始骑脚踏车上班 ，OK？ 哎呀，地球污染很严重嘞，不简单呐、啊！你真正要行中术之道，吴念博董事长啊，他们公司现在骑脚踏车的人越来越多，他们那个环保义工就有三百多人，啊，这么多人在那里骂环境。那我们自己具体有没有落实？怎么保护环境？诶，他们公司的人不简单，所以能骑骑脚踏车、能走路到的地方，就尽量不要开车，啊，哎，交通工具很方便的地方，你就坐公共系统、交通系统去就好了吧？吉隆坡。交通系统应该比较方便吧？哦，像台北市，哇，那捷运四通八达，也尽量能够不开车最好
1: 。哎，好
0: 。这个杨柱啊，有一天，他的仆人啊。看他祖坟的仆人呢，赶回来，说我们祖坟的墓碑啊，被小孩给推倒了。我们想想，一般的人一定很生气啊，祖坟被推倒。他马上赶到小孩家，了解孩子有没有受伤，然后进一步提醒农家，好好注意，不要让孩子受伤了。完全不生气呀、啊，宽恕别人。所以杨柱啊，在《德玉古建当中啊，他的行词短短几句话，他的宽以待人，做到让人真是佩服啊。再来呢，严以律己。他晚上做梦，梦到呢走到园子里啊。摘了人家两颗梨子，隔天说啊是自己平常义利之分没搞清楚，还梦中偷摘人家的梨子，让自己几天不吃饭处罚自己啊！这个严以律己的功夫啊，我们看到这个事例都头皮都发麻。这是忠忠于谁啊？先忠于自己，不自欺。自己念头不对，痛改前非。啊，所以中恕之道，这个“中”啊，首先是什么呢？反求诸己、哎。那恕呢？推己及人。反求诸己也是内，推己及人是外，这个和外内之道，就是入仁爱的大道。的钱方便，啊，种树。啊，那像这个杨柱的故事，常常给老百姓讲，啊，包含范公那些势力。其实都能触动人民本有的善心了，进而去效法学习他，啊，仁义导之，义以移之。啊，用道义的人生价值观呢，来教导人民啊，那人民时时就会啊，关照自己，哎，跟礼义符不符合？意是什么呢？合情、合理、合法、啊，这情理法它能兼顾，哇，那它处事就非常圆融啊，意义一致。情理法要兼顾啊，不容易。人要很冷静，而且要柔心地柔软，才做得到。戚继光先生大家都知道，抗日名将啊，他抗倭寇啊，他治军啊，要严明啊，不能偏私啊。结果他舅舅啊，在他的军队里面，他舅舅啊就有一点。仗势欺人呢，啊，这反正我侄子啊，是军队的统帅啊，就不服军法了。那戚继光怎么办？他带领军队要为国家负责任呢，啊，马上依法处理，打了他舅舅几十棍。回到家，这这个。舅舅很生气啊！啊，他马上啊，办了一桌丰盛的酒席，请他请他舅舅吃。哎呀，舅舅打都打了，先吃吧。哦，然后再再再用用情理啊，跟他舅舅小雨大义啦。哎，啊，这是情理啊，情理法也见过。这不得已的嘛。哎，另外还有一个例子非常好，唐朝有一个读书人啊，叫张镇周，他呢是苏州人，后来啊把他调回啊苏州当都督，哇，那是很大的官呢、啊。可是他以后要面对很多自己的亲人朋友啊，那假如治理的时候啊，都是守法，就伤了情啊；那徇情啊，就不守法了，就违法了。所以违法不符合理了，哦。伤情呢，也不符合理、啊。那怎么办呢？结果他上任前十天呢，他就把所有亲戚朋友请到家里来，好菜好酒，事后十天，啊，叫流水席，啊，所以流水席不是现在才有，古代就有了。哦，然后让大家吃的痛快，喝的痛快啊！最后一天，隔天要上任呢、啊，又把很多好的衣服、布帛、财物啊，分送给亲人、哦、送给他们呢，又给他们吃饱了，又送给他们礼物啊，然后呢，拉着他们的手痛哭，说明天呢、啊，我就要。当苏州的都督啦。啊，我是受国家的嘱头啊。当了官以后啊，我跟亲人呢、啊、就要保持距离啊，以后就没有办法像今天一样跟你们这么喝喝酒、谈心了啊，就哭啊哭啊。当下这些亲人也也很动容嘛，哦哦，所以。他这样啊，情理法兼顾啊，这样痛哭无奈的告诉亲人呢，情很深呢、啊，然后呢，告诉他们从明天开始我得守国家的法律了，大家都明白了，法彰显了，啊，然后啊，一种礼貌啊。亲人之间的礼呀、啊，也是做到尽了，是吧？吃了十天，又把这些财物分给大家，那已经算做尽了。好、哦，这情理法兼顾了，好不好做啊？不容易啊、哦！这人情世理越来越敏锐啊，见识越来越广。再来，还有一点。不要有私心，一心为公为对方，啊、哦，那也会很欢喜的，因为也不会觉得这些财物是自己的嘛，都是亲人，也、哎、很欢喜布施给人家，这样清理法就做的会比较让让人欢喜啊、哦。所以人与人当中，首先呢要慷慨一点，叫四色法。人际关系法啊，这佛门很高的智慧啊。第一个就是布施啊，用现代的话叫多送礼、多请客第二，爱语鼓励人家啊，提醒人家、护念人家，这都是爱语。力行啊，能想想他现在读书需要什么，他现在做事业需要什么。啊，包含你当丈夫的人常常想，啊，太太这样操持家务呢，有没有哪些需要我帮得上忙？啊，你可能这一念心啊，买个小东西，刚好是太太最需要的，啊，他也会感动莫名。啊、哦，这例行，再来同事，啊、哦，同事就是陪伴对方，啊、哦，把事情。做成就啊，比方夫妻共同把教育孩女儿女的工作做好，这都是同事。啊，一起孝顺好父母，这都是同事。接着呢，礼以行之，用礼仪呀、啊、来规范人民的行为。我们想想啊，礼在哪里？其实人一睁开眼，有父子之礼呀、啊，有兄弟姐妹之礼呀、啊，这我们都很熟悉的、啊。长者先，幼者后，所以礼就是人本来应该守的规矩，跟我们的伦常性德是相应的。而古人用心良苦。比方，上礼让人慎终追远，明德归后；比方祭礼祭祀祖先呢、啊，时时想着祖先的德行跟感念祖先的恩恩德，这个很可贵啊。但现在的人看到礼以行之，他会觉得礼。对他的生命很重要吗？可能不容易。第一，他还不了解；再来，他已经什么自我习惯了，给自己方便，放纵自己习惯了。他一开始接触道理，他就哎呀，怎么这么多规矩，多不方便，多不多不痛快。啊，他不知道这理都是在护念他的性德的，所以常常有机会啊，带家人去参加礼仪，那个摄受力不一样。大家参加过祭孔吗？那庄严肃木啊，当下那。夫子七十二贤都来了，那磁场怎么会一样呢？我们在庐江啊，零六年初啊，就是除夕早上，我第一次祭祖啊，也很惭愧啊。啊，以前最多呢，就到祖坟前祭拜，从来没有说整个家族一起祭祖。反而是在庐江啊，大家有共同的目标啊，一起感念祖先。当时一百多个人呢、啊，那个磁场啊很强。突然想到《中庸》讲的“夫子真实不需要、啊。如在其上，如在其左右”，那祖宗真的就来到现场，就在我们旁边。我看了一下大男人。大部分都哭了。你说男人有泪不轻弹，他为什么哭？他感觉太深刻了。那个没有参加的人想不出来的。所以只要是祭祀中华民族万姓先祖，几乎难众没有不哭的。啊，我们前年的。冬至啊，在我们明伦堂也有办祭祖，也来了不少贵宾。我们有一个同仁，他就有感受到他的祖先黄香就坐在前面，接受他的祭拜，诚则感通啊。刚好我们这几次啊，参加我们。中国大陆办的课程，啊，像李月老师他有讲礼的部分，都有播放啊十八分钟婚礼的片段，每一次播完，底下好多人哭啊。刚好我到武汉去啊，观众是一一万人，所以呢不好啊。下课，说一下课啊，哇，那人他有几,几千人移动，好吧，不好，就是整个那个上课的状态啊，怕会影响，他不能下课。我说不能下课，三个半小时，那要上厕所的人不是很难受吗？再来，我也已经四十岁了。站我一次想三个半小时哦，也坦白讲也有点吃力了啊。想了个办法，播个片子吧，就播这18分钟。结果我上来一看呢，底下那个氛围也是，大家都是好像眼睛都湿湿的，都都很感动。那大家想一想，那个早就结婚的，他哭什么？他在那个看的过程，又想起自己夫妻之间的情谊嘛，想起他出嫁的时候，父亲给他的那些叮咛，那种情境嘛，他就所以，只要去参加婚礼，每一次都是一种心灵的洗礼。您看古人这个礼教多么有智慧。一个香酒里，每次家族聚会，按照年龄排排坐，晚辈给长者敬酒，那都会随时在那个香酒里里提到叔叔啊，啊，我十一岁那时候掉到水沟里，就是你把我救救起来的，是不是？啊，当时初读书没有钱呐、啊，伯父就是你，你看那酒喝起来多痛快啊！那个人就不会因为自己的身份地位高而忘了所有家族人的恩德，那提醒多重要！我们现在社会没有这些教化，人学历一高，瞧不起父母成就一高，看不起长家里的长辈啊。那堕落的太严重了。啊，所以礼以行之。嗯，那真正明白了啊，那包含我们在经营一个弟子规班，那孩子从进教室，所有这些行为的规范都是礼啊。啊，向老师行鞠躬礼，他就在那个氛围当中接受教化。我们从小到大上课都是给老师鞠躬的，听说现在大学这些都可能都没了。那他怎么学习恭敬呢？哦，包含国家升国旗，这都很重要。现在很多学校都忽略了，太太不对了。哦，所以常常都有这些仪式，对人的摄受力都很强，国家民族的意识，哦，都能时时提得起来，要有为国的心。现在人大学毕业了，谁为国为民啊？你不能怪他礼教太缺乏。啊，以和之，啊，用音乐调剂人心，啊，并能使人呢和睦相处。上一次我们。王学长有跟大家谈过古琴哈，大家听了古乐，感觉怎么样？啊，有没有感觉心情平和？啊，我们也请教过一些学古琴的人呢，他们都有经验啊，本来心情很不好啊，啊，然后弹一首古琴啊，弹弹弹。心就平和了。中正之乐，那个受受人心的力量很强。想不想再听古琴啊？好，你们好好练，自己可以每天听啊。啊，当然，啊，有时候多一些接触啊，多一些感受。啊，有机会我再礼请这个。啊，王学长夫妇啊，再给大家弹一曲怎么样？真的，多接触你的感受，信心不一样。我们从小到大都没在读听古琴的，也不懂啊。听了以后，感觉很深刻。有一些曲子。大家看那个《孔子传》说：“哇，听文王操就看到文王，真的假的？”你看疑心又起来了。我们有一个同仁，就听一个曲子叫《幽然》，他听着听着就看到夫子了。真心的人，真很沉静的人，那真的不是假的。那曲子就完全把圣人的。行品德行仪啊，就流露出来了。真诚的人可以感受得到。哦，不过呢，你们听了，下一次听这个曲子，不要在那里扶持出来，扶持出来，这样很不自然啊。你越要出来越出不来啊，因为你那个心里面太急，而且哦，有虚荣心在里面。哎呀，待会出不来，多丢脸！出来，出来，出来！啊，那不用呵呵，什么事自自然然就对了。啊，接着名以正之，用名分呢，来端正身份。所谓长幼尊卑要有，不然会乱。啊，我一之前遇到一个父亲，他说：“现在西方社会很好啊，都直接可以叫爸爸妈妈的名字啊，很平等啊。”大家冷静想一想，现在公立社会的很多论点，一开始接触哦，人没有正确的判断力，都觉得哎不错啊，因为看不到后面的问题。所以没有通达人性啊，他没办法治理作业。通达人性的都知道，这样一做了对他人格有什么影响？所以称尊长误呼名，因为一呼尊长之名啊，就没有恭敬心了。我跟爸爸平起平坐，那还接受爸爸什么教诲？那古人之礼是跪下来给爸爸请教啊。啊，我们看那商道很感动啊！哦，大家看，从远方回来，一看到母亲，马上跪下去磕头，马上讲：“母亲，这一段时间让你操心了。”其实很多人光看外表，这个时代还要跪吗？坦白讲，讲这句话的人一定没有跪过。现在的人都是哦，都用自己的意识去判断啊，也没有做过，也没有体会过，就乱批评。跪过的人一定清楚，跪着比站着舒服太多了。那个真的体会到父母养育之恩，都觉得跪着讲话才才比较比较舒坦。你站着跟父父母讲话平起平坐，觉得心里不安。那、嗯、人家韩国人那那些礼仪可能都还有，我们现在还学西方的，直接称父母的名讳，结果这个父亲啊，过过一个礼拜就叫苦连天了、啊，跑来跟我讲麻烦了、啊，我的女儿现在对我的很不礼貌。啊。直接叫我的名字，什么事慢慢都不听我的了，所以整个公立社会对于很多做人的观念不清楚，然后推出了一堆口号，害了自己，也害了整个时代的人。什么叫自由？什么叫平等？什么叫博爱？清楚吗？那假如没解释清楚，光喊这个口号，那误了几代人？对呀、啊，那些都直接教父母名字的，不是把这些孩子都误掉了吗？所以人呢、啊，不能自以为是啊，要述而不作啊，每句话要对照经典啊。现在人多少价值观都偏了，都是那些著名的专家讲的话把他们给误导了。那些专家也没有这个自学的态度啊，他没有术而不做的态度啊。其实没有术而不做的态度的人，他的话你绝对不能听。圣教一定是有师承，你怎么可以去听他的？所以自己要有判断力，有师承。有素而不做、性而好古的人，你才能听他的话。连得诺贝尔奖的人，你都不能听他的话。现在很多那个教育界，都是听那些很有社会地位、学历很高的人。学历很高不一定懂教育呢，他只是某个领域的专业啊。他怎么一定懂教育？结果现在变成学历高的人就是厉害，就听他们的，把整个教育都给误掉了。教育要听孔老夫子的啦，哪是听高学历的？所以这个时代的迷失啊，听有钱人的，听高学历的，这都不是很理智。要听真理呀、啊，要听经典呐、啊，要听修行的过来人的话，不能听自己喜欢的人的话。那个诺贝尔奖真的是误了很多人了。我看那个评审，他得诺贝尔人奖的人都要背因果责任。因为他讲了一句话，叫“企业唯一目的赚取利润”，这是大邪说啊，编在教科书里面呢、啊。马来西亚的回教长老达达特阿里芬这个人太不简单，国家给他审一本教科书，让他审。是联合国教科文组织啊送过来的书，让他审，说可不可以教人名，他审完把他退回去，人家问他为什么不合格？这一本书里面连孔子的教育都没有提到，不合格。他有判断力呀！啊，我记得当时我跟他见第一次面。他跟我坐对面，问我的第一个问题：“你知道成菜绝粮吗？”当时我一听完了，被流冷汗。你们有没有流冷汗的经验？啊，我为什么流冷汗呢、啊？因为我心里想，刚好知道。假如不知道哦，这一餐饭我看我只能躲在。床这个这个桌子下吃了，不敢见他了。人家是回教的马来长老，对孔子的学说这么深入，请问问我的第一个问题，我就答不出来了。哦，所以以后你们啊、哦，要准备好、哦，说不定你到走到法国去，人家问你存在绝粮，因为越来越多人在学了。哦、那。名分定了，才有一种长幼尊卑的恭敬态度。在汉文帝的时候，他宠幸一个妾啊，叫慎夫人。这个慎夫人呢，常常呢跟皇后。窦皇后啊，平起平坐。有一天到了郎官的官署，大臣未央啊啊、呃，元盎元盎，他懂道理，他就把盛夫人的座位啊排在皇后的后面，没有平起平坐了。结果这个皇后啊，平常都。啊、这个这个圣夫人平常就跟皇后坐一起嘛，现在把她排后面去啊，她就不欢喜了。结果啊，他的那个皇帝呢也不高兴了，就走了啊，回宫去了。这袁盎啊，赶快赶过去啊，在皇帝身边呢、啊，啊，给皇帝讲了、啊、说到啊。这皇上啊，长幼尊卑啊，啊，呃，尊卑次序啊，人与人才会和睦啊。那你既然都已经封了皇后了，她的辈分就高于其他的人呐、啊，那怎么可以坐在一起呢？而且啊，您宠幸圣夫人。你就好好对待他就好了吗？你现在连座位都让他跟皇后平起平坐，皇帝啊，你现在这样做不是帮不是爱护他，你在害他。皇帝一听哪有害他？皇上啊，你没有听过人质的故事吗？人质就是啊。汉高祖刘邦宠幸了他的妃子，结果呢，这个妃子被宠幸了，这个吕后啊就恨之入骨，不止把这这个夫人呢害死，呃，的孩子害死。哦，把赵王如意给害死了，还把这个夫人呢，双手双脚啊都砍断，眼眼珠子挖出来，然后喝毒药啊，让他变哑巴。哦，然后就变成，我就残暴到极处啊！大家听到这里有没有感觉？女人要狠的时候啊！ very 恐怖啊！哎，结果这个例子一讲出来，哇，皇上马上一惊，对啊，那不遵照辈分呢、啊？到时候皇他又越来越恃宠而骄，那不是跟皇后结怨吗？那不是害他。我说，皇大皇帝回去马上小以大意给圣夫人一讲，圣夫人赏原案五十斤黄金。那也不简单呐、啊，他马上能接受人家的劝呢，啊，所以明以正之，啊，接着呢，法以其知。用法律啊统一人民的行为要求，啊，比方平常啊不能闯红灯呐、啊，这些都是的，行以威知，用刑法让人民啊。畏惧犯罪，不敢犯罪。啊这个因为犯罪了，他就得要服刑。啊，他有这个敬畏心啊，就不敢去做。接着呢，赏以劝之。啊，用奖赏啊这些行善的行为表扬他，肯定他，这样人民啊行善的风气啊会带起来。互相规劝啊，在我们中国大陆呢，从07年开始举办道德模范啊，到09年、11年，包含今年13年，应该都会有这个道德模范评选。哇，那个每一次参与的人超过亿人，我们看那那些榜样啊，看。道德模范不哭者没良心，哦，就看的都很感动啊！那些孝行，哦，要救一个小女孩，啊、哦，那个吴菊萍把自己的手背都折断了，都在所不辞，啊，那个真的是令人感佩。那大家一流眼泪了，不就跟他看齐吗？那就赏以劝之。所以举善而教不能，则劝。啊，夫子在《论语》当中有讲到。好，那今天呢，就跟大家先交流到这里。好，谢谢大家。